0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 22 декабря, 667-й день полномасштабной войны России с Украиной. В ночь на 22 декабря российские войска отправили в Украину 28 ударных дронов. Из них 4 сбить не удалось. Также российские военные сбросили на Торецк 4 авиабомбы, пострадавших госпитализировали. Убийство основателя группы боевиков «Вагнер» Евгения Пригожина в Москве готовили два месяца. Его одобрил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Германия отказалась выдавать Украине беженцев для отправки на войну. Член команды Путина призвал аннексировать Узбекистан. Россия уступила Узбекистану и Тунису по скорости мобильного интернета. В России запустили систему лагерей для лечения от гомосексуальности. В Госдуме объяснили рост цен на яйца тем, что россияне стали много есть. Обо всем подробнее. Российские войска в ночь на 22 декабря атаковали Украину, отправив 28 ударных дронов. Из них 4 сбить не удалось. Есть попадание в инфраструктурный объект в Николаевской области. Также обломками дронов повреждено зернохранилище в Одесской области и дома в Киеве и Киевской области. Попаданий в объекты критической инфраструктуры нет. По предварительной информации пострадавших тоже нет. В Соломенском районе Киева в результате обстрела в трех квартирах частично разрушены стены на 24-26 этажах и еще в трех выбиты окна. Российские военные сбросили на Торецк четыре авиабомбы. Две бомбы попали по территории одной из шахт. На территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. Убиты трое и ранены шестеро гражданских жителей. Пострадавших в возрасте от 33 до 54 лет госпитализировали для оказания квалифицированной медицинской помощи. Россияне скрывают мобилизацию под видом добровольческих батальонов и используют это для пропаганды войны. Россия начала формировать якобы добровольческий, а по факту отряд наемников-контрактников батальон «Донецк». Жителей Донецка в нем не будет, набор проводится в Краснодарском крае России. Подчиняется этот батальон казацкой бригаде «Терек», которая не имеет никакого отношения к казакам. Служба безопасности и национальная полиция Украины установили личности трех российских военных, которые совершали военные преступления против гражданского населения на территории Харьковщины. Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка Вооруженных сил России Виталии Поддубном и Алексея Горбунове, а также Руслане Гончарове, военном из 202-го мотострелкового полка России. Весной 2022 -го года они участвовали в захвате Купинского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей. По данным следствия, в ходе одного из таких налетов на территории Шевченковской громады Купенского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера, а затем сжег. Также злоумышленники врывались в дома гражданских лиц и похищали частное имущество, в том числе автомобили, бытовую технику и деньги. В случае сопротивления россияне угрожали убийством малолетних детей, отмечают в СБУ. Задокументировано, что таким образом фигуранты отобрали шесть легковых и грузовых авто. По имеющимся данным, награбленное имущество россияне пытались переправить по месту жительства в России. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал, что в одной из общин временно оккупированной территории Херсонщины россияне на глазах родных убили ребенка. По словам главы ОВА, это произошло 20 декабря. Гуляя, мальчик якобы что-то фотографировал. Ребенка схватили, привели домой и застрелили. Прокудин отметил, что украинская власть будет обращаться во все соответствующие органы, чтобы этот факт преступления зафиксировать. Он добавил, что на Херсонщине продолжается принудительная паспортизация, учителей заставляют работать по российским программам, а на детей направлена российская пропаганда. Убийство основателя группы боевиков «Вагнер» Евгения Пригожина в Москве готовили два месяца. Его одобрил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, утверждает Уолл-стрит Джорнал». В начале августа, когда большая часть Москвы ушла в отпуск, Патрушев в своем кабинете в центре Москвы отдал приказ своему помощнику приступить к подготовке операции по ликвидации Пригожина. Об этом рассказал бывший российский разведчик. Позже Путину показали планы, и он не возражал. Это утверждают западные спецслужбы. Несколько недель назад, после своего турне по Африке, Пригожин ждал в московском аэропорту, пока инспекторы по безопасности заканчивали проверку самолета. Именно во время этой задержки под крыло самолета была заложена небольшая бомба. Власти Германии не будут выдавать Киеву украинских беженцев для службы в Вооруженных силах Украины, ВСУ заявил глава Минюста ФРГ Марко Бушман. «Мы не будем сейчас принуждать людей проходить службу или призываться на службу против их воли. Я не могу себе представить, поскольку наша Конституция предусматривает, что никто не должен служить с оружием против своей воли для немецких граждан, что мы можем затем заставить людей из других стран делать это», сказал Бушман. По его словам, украинские переселенцы были приняты в Германии и получили возможность работать. До этого экстрадировать в Украину беженцев, пригодных для службы в армии, отказались Чехия, Польша. Австрия и Венгрия. Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев в 2024 году планирует призвать на военную службу живущих за границей украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы отправим им повестку», — сказал Умеров. Соратники и пропагандисты Владимира Путина продолжают удивлять своими заявлениями и вызвали серию дипломатических скандалов в Армении, Грузии, Казахстане, а теперь и в Узбекистане. На днях в Москве на заседании Объединенного совета командиров структур Захара Прилепина член команды Путина, сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин предложил захватывать соседние страны. Искренне стою на том, чтобы вот эти территории, откуда к нам едут гастробайтеры, чтобы их присоединять просто и уже на месте обучать их русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там, допустим, в Узбекистане. Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории? Никто. В МИД Узбекистана вызвали чрезвычайного посла России Олега Мальгинова. Ему объявили о глубокой озабоченности из-за провокации Прилепина, которая может негативно отразиться на дружественных отношениях. В МИД России заявили, что позиция Прилепина является личным мнением и не имеет ничего общего с официальной позицией Москвы в отношении суверенитета Узбекистана. В России, где сообщество ЛГБТ признано экстремистским, некоторые родители платят бандитам, чтобы те похищали их гомосексуальных детей и отправляли их в охраняемые частные лагеря для лечения, конверсионной терапии, сообщает Вашингтон пост. В ООН в 2020 году призывали к всемирному запрету такой терапии из-за ее опасности. Бывшие обитатели таких лагерей говорят, что условия за бетонными стенами похожи на лагеря для алкоголиков и наркоманов. Об ужасах и методах работы таких лагерей рассказали Вашингтон-Посту несколько человек. 23-летняя Адда сообщила, что родители обманом заманили ее на годовой курс в лечебном центре «Свобода» в Алтайском крае. В нем ее били, заставляли молиться и плавать в реке в холодную погоду. Ее заставляли рубить дрова и помогать забивать кур, индеек и кастрировать свиней. Это должно было помочь ей стать мужчиной. В итоге она с с выбитыми зубами, ей назначили нейролептики для лечения психических заболеваний. 28-летнюю Александру, трансгендерную женщину из Москвы, состоятельные родители насильно удерживали в ряде центров. Она провела 20 месяцев в подмосковном центре с 60 наркоманами и алкоголиками, где применяется жесткая программа для борьбы с наркотической и алкогольной зависимостью. Россия выбыла из топ-100 стран с самым быстрым мобильным интернетом, переместившись с 99-го на 102-е место по итогам ноября. Это следует из рейтинга крупнейшего международного измерителя скорости интернета по всему миру, пишут известия. Еще год назад, в ноябре 2022 -го года, Россия занимала по этому показателю 88-е место в мире. В этом году страна уступила Узбекистану 99-е место, Индонезии 100-е место и Тунису 101-е место. Первые три места в рейтинге занимают ОАЭ, Катар и Кувейт. При этом Россия отстает от лидера по медианной скорости в тринадцать с половиной раза. «Резкое подорожание куриных яиц произошло из-за роста благосостояния россиян», заявил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в интервью Дума ТВ. По его словам, власти пришли к такому выводу, поскольку вовремя отследили увеличение спроса. «Анализ показал, что в данном случае возросло качество жизни наших граждан, и они увеличили потребление в принципе мясных продуктов, куриного мяса, как диетического и яйца», сказал Гутенев. Депутат добавил, что неудовлетворенный спрос формирует дефицит, но и переразмеренной мощности – это тоже плохо. Производители теряют возможность получать прибыль, поскольку избыток всегда формирует более медленный рост цен. Все время нужно поддерживать баланс, отметил Гутенев. Он сообщил, что Россия начала закупать яйца у Азербайджана, Турции и Ирана. С поставщиками работают лаборатории санэпидемслужбы, чтобы контролировать качество продукции. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.